0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo, et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Enzo alors une Chloé un peu enrhumée. Euh... Une, une
1: Chloé toujours malade. <rire>
0: toujours. Semble-t-il. Ça, Ça toujours fait malade. beaucoup d'émissions que, euh, que tu es dans cet état. Ah moment. mais
1: oui mais maintenant ben, vous êtes habitué en fait. C'est, <rire> voilà. c'est ma voix normale.
0: Et aujourd'hui nous sommes avec Cécile. Bonjour Cécile. Salut. Alors Cécile quand tu te présentes à un inconnu ou une inconnue comment tu te présentes
2: C'est horrible parce que je sais que vous posez cette question <rire> et j'ai pas réfléchi. C'est, c'est vraiment une question difficile. Euh, ben je m'appelle Cécile et euh, j'ai un rapport au monde assez intense. Okay. En fait, j'aime bien dire quelque chose comme ça pour un peu briser la glace parce que ça, c'est ma pire hantise, les conversations de surface de, euh, du début là. Avant Ouais hum. comme cette question Donc euh, <rire> voilà <rire> Donc c'est pour ça Je préfère dire ça Mais euh, et, hein, t'as, voilà. et
0: t'as quel âge Si euh, c'est pas un Ah stress? oui
2: J'ai 22 ans Ok Une 2000 Ouais bébé 2000 <rire> Bébé 2000 Bébé 2000 né à Lourdes oh. Donc vraiment je suis un miracle <rire> <rire> Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie Qu'est-ce que je fais actuellement euh, bah, Je suis en service civique à Campus FM, 94 MHz. <rire> <rire> euh, ouais, je suis en, en service civique euh, ici, donc je réalise euh, du contenu divers et varié et notamment une émission qui s'appelle Vox Day qui est diffusée le lundi et le mardi à midi. Enfin le lundi à 13h et le mardi à midi, qui s'intéresse aux étudiants et étudiantes.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans une radio associative comme Campus FM du coup
2: Alors, eh bien, euh, bah c'est.. Alors, c'est en revenant du. Du, du voyage dont on va peut-être parler, je suppose, que j'ai bah fait peut-être, l'année dernière. Peut-être. Un, teasing, un petit teasing. C'est, euh, voilà, en, en revenant d'une année un peu intense, il faut le dire, je, petit à petit, j'ai compris que j'avais le besoin de me poser, d'avoir quelque chose qui rythmait euh, mon quotidien. Et petit à petit, j'ai eu euh, l'envie de revenir à Toulouse, euh, où j'habitais avant, où du coup j'avais mes potes, mes repères, euh, etc. Et euh, j'avais déjà fait un stage ici, j'étais venue une semaine à, à campus et, euh, et ça faisait du coup deux ans euh, qu'ils me disaient qu'ils qu'il prenaient les services civiques. Donc si j'avais envie, je pouvais candidater. Voilà, c'était plus le besoin de revenir à Toulouse. Qu'est-ce que je fais à Toulouse Ben vas-y, de, ça m'avait plu de faire de la radio. J'ai potentiellement envie de travailler dans le son plus tard dans ma vie. Donc la radio c'est pas forcément ce dans quoi euh, je vais être forcément mais voilà il y avait il y avait l'aspect euh, technique du son et puis le petit défi de, de devoir créer du contenu régulièrement pour vaincre euh, le perfectionnisme et travailler euh, <rire> la créativité. Donc voilà, ça me plaisait. C'est quoi les sujets que tu traites euh, dans tes émissions Est-ce que tu as genre une guideline ou, euh... Une guideline Une oh, okay. guideline, ok girl. <rire> Vox... Alors d'avance ça s'appelait Vox Disciplus, ça a été créé l'année dernière par le service civique qui était à ma place et donc, comme, euh, comme le dit le terme, je ne sais pas si vous parlez latin couramment, du c'est tout. mon du cas. Tout. Euh... Tu parles latin couramment <rire> Pas du tout. <rire> Mais j'ai fait, j'ai fait latin, j'ai eu 20 au bac. Voilà. Oh c'est, wow. c'est ce qui m'a sauvé. Donc ça veut dire la voix étudiante en latin. Et donc c'était une émission qui s'intéressait au monde étudiant universitaire etc et donc moi j'arrive et on me on me, de, de, on me charge cette émission et euh, bon l'histoire c'est que du coup je commence à faire un peu comme faisait mon prédécesseur donc en, en studio des interviews d'associations de d'étudiants de, de voilà et ça me plaisait pas trop j'étais pas très épanouie dans ce que je faisais je trouvais que c'était pas très riche parce qu'en fait euh, c'est pas mon truc de mener des interviews très euh, journalistiques. Euh, mmh. voilà, je suis pas journaliste, euh, voilà, clairement. Et j'ai pas <rire> envie de le devenir, bien que ce soit une activité, une profession que je respecte et qui est tellement importante. Mais euh, c'était pas mon truc, voilà, l'actualité, l'information et tout. Du coup, là, je suis un peu en train de changer le format. Et ce que je fais, c'est que je, re- je rencontre des étudiants, pas en studio, dans des lieux divers et variés, euh, dans des cafés, à la fac, euh, peu importe. Et euh, alors, je leur fais faire une activité. En fait, c'est un prétexte, en fait, pour, pour qu'on soit ensemble. Euh, pas dans le cadre d'une interview, en fait, juste qu'on soit ensemble. Et, euh, et on discute, simplement. Je sais, peut-être je ferai évoluer le concept. Pour le moment, c'est une discussion. Que... Alors, je suis quand même un peu en position d'interview, je pose des questions, mais, euh, mais voilà, je pose des questions euh, dans mon univers, on va dire. Donc, ça peut être euh, autant... Euh, à quelle injonction as-tu cessé de te soumettre Comme euh, tu penses quoi euh, des petits lus Je serais plus à même de répondre à la deuxième. <rire> pour, pour moi, les, les deux sont importants et les deux soulèvent des questions sociétales euh, profondes à traiter d'urgence. C'est vrai, le petit lus.
0: Et tu disais que tu voulais faire un métier dans le son. Ouais. En quoi la radio euh, correspond euh, à ce que tu veux faire dans le son Et qu'est-ce que tu veux faire aussi euh, dans le son que tu disais, pour préciser
2: bah alors moi, j'ai commencé, j'ai fait des études d'art du spectacle et au-delà de faire des études, c'est un milieu qui me passionne et, euh, et dans lequel je suis bien, lié à mon rapport intense au monde. C'est un, un milieu où on est autorisé à, <rire> à avoir une, une certaine intensité. Et voilà, et dans ce domaine, en fait, bah, très vite, c'est plutôt le côté technique régie son et lumière qui m'a plu. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est simplement hein, voilà, une affinité que j'ai eue. Et plus précisément dans le son. Pareil, je ne sais pas trop pourquoi. Ça me... En fait, le son me passionne, mais euh, physiquement, en fait. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est fou ce côté... Enfin, j'en parlais à l'instant... Y a, je trouve que dans le, le, le fait de, de faire du, du podcast, vraiment de la radio, il y a un truc très intime, en fait, dans, mmh. dans le son, qu'on retrouve, je trouve, moins dans l'image ou la vidéo. Alors, peut-être une sensibilité que j'ai, mais tu vois, il y a ce truc vraiment physique de oui. quand tu parles, tu crées une vibration, le micro l'enregistre, et quand il va le retransmettre, ça va être la même vibration. Physiquement, mmh. ça va retransmettre un truc réel des deux côtés, tu vois. Et je trouve que ça crée une proximité et une intimité que je trouve assez folle. Euh, ouais.
1: Puis peut-être que si les gens sont plus plus euh, décontracté à la radio puisqu'il n'y a Peut-être. pas cette pression de l'image
2: euh, ouais. de, de, de rendre bien l'image. Euh. Ouais,
0: même quand on est malade, on peut quand même faire de la radio. <rire> bah oui, suis la preuve. <rire>
2: Peut-être, voilà. Puis... Ouais, je sais pas, c'est un milieu qui me plaît. J'écoute aussi énormément de contenu parce que, euh, parce que je dois toujours faire transmettre mes choses en même temps. Et je pense que c'est quelque chose euh, de notre génération qui est très présent. Donc euh, voilà, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses en faisant, en faisant d'autres trucs. Donc euh, voilà, c'est un, un milieu qui me plaît. Je trouve ça fou que des vibrations euh, créent de l'emploi, quoi. Enfin,
0: <rire> J'avais pas... Franchement, c'est une très belle méthode. <rire> c'est une très belle
2: phrase, on devrait l'imprimer sur un
1: t-shirt. <rire> ouais, ouf. Est-ce que t'as des projets d'avenir euh... Des projets pro, des projets pas pro dans l'avenir, que ce soit lié à la radio. Je sais pas. Pas. <rire> pas. Je sais pas.
2: Je que je sais pas. Ouais, pour le moment, je suis dans mon truc. Euh, probablement, je me formerai euh, au, à la technique. Euh, possiblement dans le spectacle, je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'être dans ce milieu, d'une manière ou d'une autre. Après, tu vois, c'est, ça me plaît aussi ce côté-là, de peut-être pouvoir travailler des fois en régie dans des spectacles, mais aussi pouvoir travailler dans plus de l'audiovisuel, le podcast, etc. Tu vois, d'avoir différents euh, milieux d'action, je trouve ça très chouette de pas faire une seule chose euh, jusqu'à la retraite quoi que la retraite euh. <rire> parlons-en <rire> donc voilà mais après c'est pas exclu que j'aille élever des moutons en Ardèche et faire des pulls oh. je, honnêtement je je sais pas je tu tricotes bah écoute ça peut ça peut m'arriver si tu si mets ça si tu mets ça euh, sur la table où je peux tricoter effectivement mais euh, ouais je je j'ai pas de réponse précise à vous donner sur euh, sur ce sujet mais
0: est-ce que t'as quand même des inspirations au quotidien qui te euh, te motive à, à créer à avoir peut-être euh, genre euh, t'inspirer de ces personnes là des personnes oui des personnes ou même des podcasts tu parlais beaucoup de podcasts j'ai tu...
2: énormément de euh, je sais ce que tu veux que je dise <rire> <rire> euh, je pense je que je sais aussi. <rire> j'ai énormément de... Oui, j'ai énormément de, de personnes euh, qui m'inspirent dans, dans tout milieu. Euh, bon, puisqu'il faut la citer. Euh, <rire> Le SM, moment est venu. S.M.L.
0: Sophie-Marie Sophie-Marie excusez-moi,
2: je name-drop euh, <rire> comme ça. <rire> non, cette personne m'a clairement éduquée euh, à la vie et à la gestion euh, des Ouf, émotions. Euh, voilà. <rire> c'est, euh, c'est la psy que je n'ai pas eue. C'est... <rire> <rire> voilà, oui, c'est une personne qui... Encore une fois, dans, dans l'idée du rapport intense à la vie, euh, c'est une personne qui, qui m'a dit « Ok, en fait, c'est possible, de, c'est possible de faire quelque chose avec tout ça, de faire des choses drôles.
0: Euh... » Je vois ce que tu veux dire, qu'elle t'a permis de de ouais. mettre un peu de l'ordre dans ta tête où je, je suis en train de tout casser autour de <rire> moi <rire> qu'elle t'a permis de mettre un peu de l'ordre dans ta tête pendant une période où c'était un peu le bordel c'est un peu ça que ouais tu
2: puis dis. surtout que c'était c'était ok en fait ouais ou alors ouais. pas besoin de juste ouais. de cacher tout ça et de d'arriver à faire des phrases euh intelligente ouais. tout le temps, en fait. On avait, on avait le droit, tu vois. Et c'est... Mm. En fait, on a besoin de ça. On a besoin, des fois, d'avoir du contenu qui, qui parle d'autre chose que... Mm. <rire> que de la réforme des retraites, tu vois. C'est... <rire> et t'as peut-être Donc, euh... aussi permis
1: de, euh, d'envisager euh, une chose qui, pour toi, à la base, n'était peut-être pas possible ou genre que tu pourrais rien en faire dans ta vie, mais finalement... Euh, c'est en mode, bah, si c'est
2: possible. Ouais. Oui, c'est plus ça. C'est peut-être plus ça, c'est euh, merci Chloé pour cette intervention. De rien. <rire> c'est peut-être, ouais, c'est en gros de faire de sa sensibilité une force. Je pense qu'elle a joué un grand rôle là-dedans. Mais après, voilà, il y a énormément de, de gens qui m'inspirent. Il euh, y a aussi euh, Camille Etienne, qui est une militante écologiste très connue. Vous, là, probablement, vous avez entendu parler de choses qu'elle a faites. Et encore une fois, c'est une histoire de sensibilité. C'est, c'est, son contenu, ça m'aide beaucoup à gérer voilà, le, le côté euh, engagement que j'ai envie d'avoir, mais qui n'est pas toujours facile à, à gérer. Et euh, elle lit euh, engagement et sensibilité du, d'une manière qui fait vraiment du bien. Je conseille d'aller voir ce qu'elle fait, c'est, c'est vraiment vraiment chouette.
0: Et du coup, toi, tu essayes d'apporter cette forme d'engagement le plus possible dans tes émissions
2: Dans mes émissions, pas forcément. Disons que mes émissions, elles sont plus là pour donner la parole aux étudiants et étudiantes. Donc euh, après, forcément, l'engagement, je pense que c'est un sujet qui va revenir souvent parce que... Bah... Mmh.
0: La période et puis... La voilà.
2: période, notre génération, enfin, on est... Si on est perdu, c'est parce que c'est aussi la merde autour de nous, quoi. Oui. Donc, bon, faut... et qu'on nous oblige d'une manière ou d'une autre à être engagés. Là, on n'a plus le choix, quoi. Du coup, on va changer de sujet
1: maintenant. Euh, quand on s'est vu en off parce que tu m'as, euh, j'ai participé à ton podcast, que euh, j'ai hâte qu'il sorte d'ailleurs, <rire> et vous aussi, je suppose. <rire> tu m'avais parlé d'un voyage assez extraordinaire. Euh, juste tu, pour nous remettre dans le contexte, tu peux nous
2: dire de où à où et comment Ouais. Euh, donc L'année dernière, euh, je suis partie en tout 14 mois, donc un an et deux mois précisément, en euh, voyage à vélo, euh, on est parti. On est parce que je suis partie avec mon copain. On était deux et donc on est parti d'Alsace. On a fait. C'est toujours, c'est toujours dur à, à décrire. Euh, on, a, on aime bien dire nous que <rire> on est allé de chez ses parents à mes parents, mais en, en passant par le Moyen-Orient. On est parti d'Alsace et on est passé donc euh, Allemagne, Autriche, Italie. Il euh, y a les Alpes là, pour information. <rire> et, euh, et après tout le long des Balkans. Jusqu'en Grèce. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, honnêtement, si. avant d'y aller, la carte, euh, c'était flou. Hein. Si, si, c'était je vois fou. la Grèce, tout ça. La Grèce, jusqu'en bas de la Grèce. Et après, on est remonté. On est passé en Turquie. On a traversé toute la Turquie euh, par la côte sud. Euh, ensuite, on est passé en Irak, dans la partie kurde, le Kurdistan irakien. Euh, puis Iran. Et là, on est remonté. Euh, Arménie, Géorgie et ensuite on est rentré on n'a pas fait tout le retour euh, à vélo on est rentré, on a pris un bus 56 heures de bus les amis <rire>
0: et parce qu'en avion c'est trop simple
2: <rire> voilà on est, on est rentré parce qu'on voulait finalement rentrer un peu plus tôt et parce qu'en fait on a fait une surprise à la famille de mon copain, on est arrivé en plein repas de famille Mmh. Par surprise, alors qu'on faisait croire qu'on était encore en Turquie. Et, euh, et voilà. Et de là, du coup, on est repassé en Alsace euh, et on a traversé la France jusqu'à chez mes parents dans les Pyrénées. Okay. Où ça s'est officiellement fini.
0: Petit, petit périple, quoi. Petit périple. Petit petit périple. périple.
2: Petite aventure. <rire> voilà Ça t'a fait un peu les jambes, je suppose. Un petit peu. Un petit peu.
0: Et comment t'es venue cette idée euh, un, peu, un peu folle, si je peux me permettre
2: <rire> Moi, l'idée, elle est venue, bah, de base, c'est une envie de voyage que je pense qu'on a tous et toutes un moment dans notre vie. Mais moi, j'avais vraiment... L'image du voyage, pour moi, c'était pas « Je vais prendre un avion, je vais arriver à un endroit, je vais rester un petit moment là et je vais repartir. » Ça peut, chacun fait ce qu'il <rire> veut. Mais moi, c'était pas ça que je projetais. J'avais vraiment une idée d'itinérance et de mouvement, en fait. Et donc, de là, j'étais là-bas, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre un sac à dos et je vais y aller à pied. Mais en même temps, j'avais envie d'un voyage plus grand. Tu vois, j'avais envie de partir euh, vraiment dans d'autres pays. Et en fait, le vélo est venu de là. De... Bah, c'est un peu le même principe, c'est quand même ta force euh, à toi. <rire> et en même temps, tu peux aller plus loin. Tu peux faire plus de kilomètres par jour que à pied et en plus il y a l'idée voilà de enfin c'est très pratico pratique mais tu mets tu as toutes les affaires sur ton vélo et moi j'ai mis énormément ce truc de ben là vous savez quoi j'ai tout ce que j'ai ouais. avec moi et je me déplace avec et je me pose et j'ai tout ce que j'ai enfin, <rire> c'est le côté a... très
0: pur de, de voilà. ce déplacement qui... ce côté, ouais. voilà
2: et après voilà c'est donc c'est comme ça que c'est venu et ouais le voyage à vélo c'est c'est génial quoi et après, plus, euh, plus ce voyage-là, en fait, c'est, bon, c'est, c'est une belle histoire mignonne. <rire> Avec ton copain et tout. Voilà, en fait, on a euh, un jour, je dis à une amie à moi, je lui dis comme ça, mais de manière complètement random, euh, « Ouais, un jour, j'aimerais bien voyager à vélo, mais c'est, c'est loin de moi, tu vois. » Et elle me dit euh, « Ah, mais c'est trop marrant. J'ai un pote à moi qui me dit exactement la même chose. Et cet été, on part tous les deux faire Toulouse-Nice euh, juste pour essayer, tu vois. Juste un petit voyage. » Et, euh, et donc je suis là, bah ok, <rire> je, me jo, je me joins à l'aventure. Et il se trouve que son pote s'est euh, devenu mon copain, ça s'est très bien passé entre nous, ce que vous pouvez voir. Il y a eu le Covid. Euh, voilà, on a passé le Covid et en fait, comme on s'est rencontrés par ce biais-là, oui, de oui. lui, voulait faire un voyage et moi aussi, je me souviens même pas du moment où on a décidé. C'était genre un peu évident. quoi Et du coup, pendant le Covid, on a commencé à fabriquer nos vélos, parce qu'on a fabriqué nos vélos. Oh, ah,
1: on a oui, plus, les
0: choses à <rire>
2: Détail non négligeable. Et, euh, et on est parti. Voilà.
0: Du coup, c'est une histoire d'amour à vélo, quoi. Ah, exactement.
2: C'est, on exactement. peut dire ça. On peut La fast life, finalement. Je me, je me souviens du moment où je me revois dire à ma pote... Euh, ah, mais et un jour, j'aime trop voyager à vélo. tu vois. C'était à pas de doigts, je m'en souviens très bien. Et vraiment, ce sentiment de se souvenir du moment où on rêvait de ça, et maintenant, on l'a fait. Vraiment, c'est incroyable. Faites des choses, et... parce que c'est, ça... c'est génial.
1: Lors de ton périple, est-ce que tu as re- rencontré des galères, des trucs dont tu te souviens, qui étaient genre la galère quoi Là, tu t'es dit, mm, on n'est pas un peu dans la galère
0: <rire> Parce que le, quand même, le trajet, il est quand même géopolitiquement compliqué.
2: Exact. Alors, oui. Alors, bah déjà, c'est un peu bizarre le voyage à vélo parce que c'est. Enfin, quand on y réfléchit, c'est vraiment. On va nous-mêmes se mettre en galère et voir ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment ça. On a besoin des gens pour l'eau, pour machin. On n'est pas du tout autonome. Euh, donc, il y a vraiment ce côté-là, mais que, qu'on cherche parce qu'en fait, on fait des rencontres folles par, par ce biais-là. Mais donc, oui, des galères, il y en a eu. C'est, c'est marrant parce que quand on nous demande, on est toujours là. Oui, tout s'est bien passé. Et après, quand on, <rire> quand on réfléchit, on est là. Il euh... y a tout plein d'anecdotes, je ne sais pas s'il faut les citer, parce qu'après, avoir que je les raconte, ça va durer 30 heures, mais... Euh... <rire> Allez, une petite. Mais, euh, mais voilà, et puis en fait, je vais la raconter, mais... Il <rire> y a ce truc de... T'es tellement dans un... Dans un, un esprit de... En fait, on va trouver une solution, on n'a pas le choix, donc t'es toujours là, on va trouver une solution. Donc, à la fin, tu retiens que le positif et tu un peu toutes les galères. Mais effectivement, sur le moment, on était dans des, des, des sacrés trucs. Bien qu'une galère vraiment sur le moment, il n'y en a pas tellement qui me viennent. Ah, si, c'est ce que je peux vous raconter. Ah, ça, c'est une belle anecdote. Comme ça, il y a un peu la galère et en même temps le, le positif à la fin. On s'est fait, pendant une nuit, je me suis fait voler mes lunettes de soleil. Okay. Il y a vraiment quelqu'un qui est. Qui, est qui venu avait mal aux yeux. dans est dans mes sacoches. Et qui a... En fait, moi, je, je l'ai entendu pendant la nuit, donc on s'est réveillé et euh, on était là, qu'est-ce que tu fais C'était en Géorgie. Bon, du coup, euh, du coup, le gars est parti et le lendemain matin, en fait, on se réveille. Et moi, je pense même pas à, à checker s'il manque quelque chose ou pas, tu vois. C'était déjà assez traumatisant que quelqu'un ait fouillé dans, mmh. dans mes affaires, tu vois et je sais pas, je regarde du fait et je ne capte pas. Mais plus tard, dans la journée, on, donc on démarre, on fait déjà une vingtaine de kilomètres, on s'arrête pour le petit-déj''. Et euh, là, je mets de mes lunettes de soleil et euh, plus de lunettes de soleil. Et moi, je suis dans le déni total. Je suis là, euh, « Ah, mais j'ai dû les oublier et tout, machin. » Et mon copain qui est là. Mais il y a quelqu'un qui a fouillé dans tes sacoches cette nuit. <rire> genre, C'est forcément lui. Du coup, je sais même plus pourquoi. Moi, je suis restée euh, là où on était avec toutes les affaires. Et lui, il est retourné très vite à vélo euh, à l'endroit. Et, et c'est ça qui est fou. Tu vois, on est dans une... une... Tu vois, c'est relou, quoi. On nous a volé un truc. Et en fait, il arrive dans le village... Et il essaie de redire aux gens, alors avec Google Trad, euh, <rire> en géorgien, euh, et en fait, tu as tout le village qui s'organise, qui va chercher machin, de machin, de machin. Oh, elle est il finit par trouver une fille qui était en vacances chez sa grand-mère et qui du coup, parlait parfaitement anglais. Du coup, hop, communication et euh, vraiment organisation. Du coup, il s'occupe de, de lui, il lui propose un café, sauf qu'en Géorgie, on te propose un café. Euh, ça part en (rire) pique-nique. Voilà, donc ils le nourrissent et tout, machin. Pendant ce temps, t'as les hommes qui vont voir chez le gars parce qu'ils l'ont reconnu grâce à un portrait robot. Euh, Ils vont voir chez le gars, ils sont là. En fait, il est parti à la police signer un papier parce qu'il est sorti de de prison il y a une semaine. On est là. Mais ils sont plus (rire) efficaces qu'à la police, en fait. (rire) D'accord et euh, bon bref je passe sous les détails mais euh, organisation de fou et puis là de coup <rire> il revient et il a trouvé il arrive il arrive il arrive et du coup imaginez mon copain qui arrive comme ça avec tous les golgol géorgiens derrière les papis du village tu vois qui met de la pression au gars et du coup il lui montre ses lunettes de soleil à lui et dit ah ok et il rend les lunettes de soleil mais euh, voilà c'est une anecdote parmi tant d'autres mais c'est pour dire que tu vois dans cette anecdote ce qu'on retient c'est pas tellement le ah merde on nous a volé ça existe c'est vraiment tout le village
0: ouais, la solidarité ouais. que s'est mis autour juste pour des lunettes enfin... c'est ça
2: euh... <rire> J'ai des... J'ai... mes yeux sont archi défaillants euh... et du coup mes lunettes de soleil clairement tu peux rien en faire tu peux pas les vendre tu peux pas... et du coup il ouais. y a cette scène de tous le... les papis mamis du village qui essayent mes lunettes et qui sont là wow
0: qu'est-ce que c'est que ça <rire>
2: Voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres.
0: Ouais, franchement, on était, à, on, on était à fond dedans. On enfin, était à enfin, fond. Euh, ouais.
2: bel, euh, beau message à la fin. Mm-hmm. Beau mm-hmm. message.
0: Comment, enfin, comment vous vous êtes préparé avec ton copain du coup, pour faire ce voyage parce que quand même, En c'est amont.
2: Bah, préparation, euh, surtout matérielle. En fait, souvent, je pense que les gens... Je ne sais pas si vous pensez à une préparation physique.
0: Bah, les deux, parce que tu disais aussi que tu, tu faisais ton, tu, vous avez fabriqué votre vélo, déjà.
2: Oui. C'est ça. En fait, bah pour, pour parler direct de la pr- préparation physique, euh, pour ma part zéro. <rire> je suis partie comme ça, vraiment. Je ne faisais pas de vélo et je suis partie pour faire 80 km par jour à vélo. C'est voilà. Mais
0: c'est osé. En fait,
2: c'est c'est challenge. On a on a l'idée que c'est super. Enfin, faut être sportif et tout, mais. Pas du tout, tu vois. Moi, je ne voyais vraiment pas le truc comme un sport, je voyais le truc comme un moyen de transport. C'est juste, ben, je fais du vélo, tu vois, bon, ça monte un peu, bon, ben, on va oh, monter un peu, tu vois. C'est Alpes,
0: quoi. <rire>
2: <rire> <rire> voilà, mais en fait, ça se, ça se fait, vraiment. C'est... On n'est pas dans un truc de performance. On, on s'écoute vachement, on... voilà. Mais il
1: y a eu mais... une préparation euh, psychologique ou pas Psychologique Ouais. C'est-à-dire Genre te euh, préparer mentalement à la galère, c'est... ou alors c'est peut-être moi qui est trop
2: anxieuse. Non, mais après on est on est tous les deux euh, déjà de base. Euh... Tu vois, sais, moi je viens des Pyrénées, j'ai fait beaucoup de rando, de bivouac. C'est quelque chose mm. qu'on connaissait, tu vois, de dormir en tente. C'était pas. Euh... Puis oui, il faut avoir un petit goût de l'aventure. Hein, tu pars pas. Euh... On nous a pas obligé à y aller. Mm. <rire> c'est nous qui avons choisi mm. donc on avait l'envie.
0: Enfin, vous avez, vous êtes... Est-ce que vous avez une deadline non. parce que. Non non non. Tu vous êtes allé à votre. Ouais, et c'est, et c'est et hyper voilà.
2: important en voyage à vélo ça. C'est hyper important. Hein, que la... Ça, c'est marrant, tu vois, la gestion des angoisses. Souvent, les gens, ils sont là, « Ouais, mais vous savez pas où vous allez dormir euh, le soir C'est pas un peu stressant ?» Et en fait, nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, surtout moi, euh, si par exemple, on me dit « Ah, ben, faut rejoindre tel endroit euh, le soir », ça va me stresser. Je vais me dire « Je vais pas y arriver. Je... » Et surtout, il faut y aller. Si on n'y arrive pas, on est dans la merde. Là, en fait, d'avoir tout sur nous, ben, en fait, à tout moment, on, on dort, quoi. Et en fait, c'est hyper rassurant. Ce qui paraît angoissant pour, euh, pour les autres. Mais du coup, la préparation, oui, elle a été surtout euh, matérielle, quoi. Rassembler tout le matos, euh, faire nos vélos, oui, parce qu'on a choisi de, de faire... Enfin, j'ai initié la chose, voilà, on l'a... <rire> Souvent, quand ça parle mécanique, ça s'adresse toujours euh, pas à la partie féminine du groupe, <rire> mais... Euh... Mais ouais, voilà, j'ai initié ce, cette fabrication de vélos euh, pour différentes raisons. Du
1: coup, là, peut-être question encore un petit peu difficile, je,
2: je, oh non, va, 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 un peu trier dans ta mémoire. Oh non.
1: Mais est-ce que, genre, est-ce que tu pourrais nous dire ton plus beau souvenir, oh ou putain. alors un, un souvenir euh, hyper positif là qui te vient avec ta mode. Ah mais ouais, c'était trop bien.
2: Eh hey, vous me saoulez. <rire> hey, je vous jure, j'ai envie de drop de mic et de partir du studio. <rire> Mon plus beau souvenir.
0: Peut-être l'arrivée, la fin. Moi, <rire> ouais, c'est ce que j'aurais dit. <rire> la fin Prince Sinon pérille.
2: Mais c'est, c'est assez fou. Euh, tu me fais penser à ça en disant la fin. Quand tu me dis la fin, je pense surtout à. En fait, quand on est. Le dernier jour, quand on est revenu chez moi, passé par le col du Tourmalet. Je ne sais pas si vous connaissez. Du c'est fun. un col qui est mythique. Euh, dans le Tour de France et donc c'est vraiment l'endroit pour les cyclistes quoi c'est, c'est un truc mythique et nous ça c'est parti d'une blague genre en mode ouais on va faire le Tour malais en, en passant tu vois et sauf qu'en fait euh, nous quand on fait trop des blagues ben, en fait on, on se dit ben, en fait on va le faire tu vois parce que c'est drôle en fait il faut faire <rire> la blague jusqu'au bout et du coup on a choisi de passer par ce col euh, c'est un col que normalement on fait je sais pas si voyez ouais, le Tour de France ils sont oui. en vélo euh, carbone de route machin nous on s'est dit ben on va le monter avec nos 40 kilos de bagages quoi ça va être fun, <rire> fun oui. après on avait fait des cols équivalents dans d'autres pays mais, euh, mais celui-là était vraiment très dur parce que bon, bref c'est technique mais il y a une pente euh, qui bah, fait niveau Tour c'est... de France quoi voilà c'est, c'est assez dur et moi je rappelle que j'ai jamais fait de vélo de ma vie avant quoi et je me retrouve à faire l'étape mythique du, coup, du Tour de France avec 40 kilos derrière moi donc bon, voilà mais euh, ça fait me penser à ça et euh, pour dire de manière générale euh, l'arrivée en haut d'école, c'est quand même souvent fou. Hormonalement parlant, en fait. C'est-à-dire que... <rire> C'est-à-dire que tu te, tu te prends un shot. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et d'en être consciente, d'être là. Oh putain, j'ai un shot d'hormones du sport. Là, je sais pas comment elle s'appelle, mais vraiment, je suis là. Wouhou et je suis là, mais qu'est-ce que vous m'avez donné, que vous avez mis dans mon sang Voilà, le voyage à vélo implique ça. C'est-à-dire que, en fait, quand tu voilà, dans un endroit où tu as la vue de ouf. Mais t'en as chié pour monter, t'as un truc ouais. qui fait...
0: J'imagine que traverser autant de pays, on fait aussi beaucoup de euh, découvertes culturelles. Euh, est-ce que ça aussi est un motif de justement faire euh, ce type de périple
2: bah, Bien sûr, quand on, quand on voyage à vélo, t'es obligé de vivre le, la culture euh, à part entière. Parce que, parce que tu vas doucement, parce que tu rencontres les gens, parce que tu dors chez les gens, souvent... Et euh, bah ouais, pour parler de culture, on peut, c'est souvent, euh, souvent les pays comme euh, la, la Turquie, le Kurdistan irakien, surtout l'Iran qui, qui nous vient parce que c'est là qu'on était vraiment au choc culturel total. Et euh, surtout l'Iran. L'Iran, en fait, tout est changé. Les codes sociaux sont changés. Tout est différent. D'ailleurs, euh, c'était ultra fatigant d'être en Iran parce que les, les gens sont intense pour le coup eux aussi et c'était vraiment euh, vraiment fatigant en fait parce que il y a une, une culture de l'accueil du voyageur qui les rend complètement tarés c'est-à-dire que <rire> <rire> ils nous voient ils pètent un câble On, ils se ils se fightent dans la rue pour savoir qui va nous héberger enfin c'est ah oui c'est assez important et parce qu'il y a plein c'est aussi l'influence de la religion qui fait tout ça c'est les voyageurs c'est les amis de Dieu donc c'est tu vois il faut qu'ils nous hébergent et voilà. Donc il y avait ça, ce, ce culte du voyageur, plus le fait que tous leurs codes sont différents des nôtres. Nous on était constamment perdus. Tu sais, de, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Parfois des choses qui nous nous paraissaient respectueuses, en fait, dans leur culture, c'était irrespectueux. Du coup, es tout le temps en train d'essayer de comprendre, de, etc. Et ouais, c'était, ça en devient fatigant, quoi, la mmh. différence culturelle. Mais c'est une expérience de malade. Hein. Mmh. Je ne suis pas en train de remettre ça en question. <rire> je suis trop contente d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que l'Iran, on était, on était content d'en sortir à la <rire> fin. C'est, c'est, c'était fatigant. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu tires en fait de, comme
1: conclusion de ce voyage que Question difficile, genre est-ce qu'il y a eu un toit avant et un
2: toit après. Ah bah oui. Ah bah clairement, je ne saurais pas le résumer. Je sais pas si vous avez trois heures et un paperboard, mais euh, <rire> ouais, c'est, bah, c'est tu ne peux pas en sortir pareil que, que avant quoi. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses, tellement de choses. Je pff. j'ai pas d'exemple concret, tu vois. C'est c'est, c'est en moi. Mais euh, mais tu vois, c'est marrant là d'être revenu euh, à Toulouse, en fait, dans mon environnement de avant le voyage. Tu vois, je revis des... L'autre jour, je, je revivais... Euh, comment dire Je revivais un événement qui me ramenait vachement à la moi de... avant le voyage. Et je sais pas rien que de me remettre là-dedans. J'étais là, mais j'ai tellement changé. J'ai... Je suis tellement pas la même. Déjà, je suis vachement plus... Enfin, j'ai vraiment ce truc de... Ouais, je suis née du... du bon côté euh, de la planète en quelque sorte mais oui. ça faut oui on se rend compte oui, oui, de oui, nos vraiment de, oui, s'être, de s'être confronté à cette réalité là ouais tu te confrontes à, à une réalité euh... j'ai un moment en marquant du voyage où on, on croise en fait une, une famille syrienne qui a fui la guerre et qui est réfugiée en Turquie et voilà ils ont une maison on passe à côté ils sont là ah, vous voulez de l'eau et tout machin et là tu et il essaie de comprendre tu vois qui on est pourquoi on est là et tout et là tu sais tu là je suis en train d'expliquer à un migrant syrien pourquoi j'ai choisi de me mettre en galère moi-même sur un vélo et de partir dans des mmh. pays comme cela euh, Et que c'est pour moi une expérience de ouf. Enfin, mmh. Tu sais, tu te prends un truc de wow, ⁇ je suis vraiment du bon côté du truc ⁇ enfin, Alors que lui, il a fui son pays euh, comme il pouvait. Euh... Donc ouais, tu...
0: <rire> ça, c'est une manière de, de se rendre compte de ses privilèges que d'en sortir, en fait. Dans, que de se mettre volontairement dans la galère, ça permet c'est ça. de... Euh, c'est de un de privilège
2: incroyable. Mmh. Incroyable. Donc, euh, donc, ouais, il y, y a ce côté très réalité, euh, je viens de dire géopolitique, quoi, qui, mmh. qui est marquant. Et après, ouais, je sais pas, je pense que ça a changé pas directement mes manières d'être aux autres, mais peut-être ça a changé beaucoup de choses en moi, profondément, que je saurais même pas d'écrire moi-même, mmh. qui font que peut-être je suis plus... Je suis différente avec les autres. Mais j'avoue que je ne l'ai pas encore bien analysé à, à 100%. Bon
1: après, après tu euh... toute la vie pour l'analyser, genre, littéralement.
0: Voilà. Bon, on en tire une très belle conclusion. C'est-à-dire ouais. que maintenant, on arrêtera de se plaindre quand on est sur les Vélibs <rire> et quand on galère, alors qu'il y a une non, par toute contre petite les, les vélib,
2: c'est, c'est lourd. Oui, c'est, c'est lourd, c'est, il y a trois vitesses.
0: Non, mais toi, tu as fait 40 kilos. Euh...
2: Ouais, mais c'est différent. Ouais, non, mais en fait, arrêtez de vous plaindre <rire>
0: Et ben on arrive à l'issue de à la, cette émission
2: à la question finale, je vais, peut-être que tu oui. la
1: connais Ok, si, eh PTDR, t'es qui Oui, voilà, maintenant oui, Après ce podcast euh, Si on te demande PTDR, t'es qui, tu réponds oh. Bah la même qu'au début Enfoiré
0: <rire> Bah l'écoutez quoi Nickel Les eh gens bien. vont
2: croire
1: que je suis vulgaire <rire> Oh, tout le monde l'est Merci Cécile d'avoir répondu à nos questions Et de nous avoir raconté ton histoire Merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, qui Podcast, tout attaché. On va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton émission soit racontée sur qui n'hésite pas à nous envoyer directement un message sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de campus des femmes et à très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Une émission aussi celle de Cécile, merci Cécile.
1: Poulop. <rire> Soit une très bonne aventure peut-être dans le futur. Merci.